0: Hey, hi! Wir wollen wissen, wie euch dieser Podcast gefällt. Dafür geht ihr einfach auf den Instagram-Account von Nie gehört. Das ist nie.gehört mit OE. Und in der Bio findet ihr dann den Link zu einer Umfrage. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen 150 Euro Amazon-Gutschein. What amazing! Das alles dauert nicht länger als fünf Minuten und wir würden uns wahnsinnig freuen. Cool!
1: Ich renoviere schon mehr als andere Menschen, das ist mir sehr wohl bewusst, aber ich experimentiere damit auch gerne. Und wir probieren noch Sachen aus, wir haben das Wohnzimmer blau gestrichen, das war eine totale Katastrophe und einen Tag später wieder weiß. Nein. Eigentlich das Absurdeste war einmal ein Farbenhersteller, der von mir eine riesige Liste haben wollte, was ich alles erfüllen soll. Und ähm, dass sie gerne dann auch an den Wänden, wo ich ihre Farbe aufgetragen habe, die Farbnummer unten ranschreiben. Nein! Und, und tatsächlich, der Clou war am Ende dieser Mail, es war wirklich eine Auflistung von Forderungen, stand da, ja, wir haben leider auch kein Budget.
0: Ja, also ihr kriegt nur die Farbe um umsonst, ja, ja nichts genau. Anderes. Jenny Feldmann ist die Beste in ihrem Feldmann. Feldmann klingt zwar wie das Gegenteil von Hausfrau, dabei hat Jenny aus ihrer Wohnung am Fischmarkt eine ganze Karriere gebaut. Bekannt ist sie auch durch ihren Instagram-Account Elbgestöber. Nie gehört! Der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
1: Präsentiert von Gillery Voice Heißtablett.
0: Hello Revoice. Besser gut bei Stimme. Ich finde dich schon auf Anhieb sympathisch, weil du ähm, Jokes von Namen-Jokes nicht
1: gut findest. Das finde ich auch. Ja, was soll ich sagen, ne? bin doch ehrlich. Ja,
0: es ist ja ehrlich. Hier ist ein ehrlicher Podcast. Nein, aber zuerst mal, ich freue mich sehr, dass du hier bist dass du gekommen bist. Ich bin großer Fan von deinem... Ähm, Account, von einem Instagram-Account. Danke. Äh, wirklich fantastisch. Ähm, ich hoffe auch, wir verlinken das und dann können alle Leute da reingucken, mhm. weil es ist wirklich beneidenswert, deine Wohnung und dein Ausblick. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst mal, äh, du bist Interior-Blogger.
1: Ja, kann man so sagen. Was muss man wahrscheinlich so sagen.
0: Muss man so sagen, ja.
1: ja ich würde mich immer nicht als Blogger sehen. Mhm. Ich schreibe ja keine langen Texte in dem Sinne. Ich, für mich sind Blogger die klassischen, die lange Texte schreiben, ähm, ja, die diesen, diesen klassischen Blog auf der Website haben. Mhm. Habe ich natürlich auch, aber ich, bei mir hat es ja alles angefangen mit Instagram.
0: Genau. Wie, ja. wie, oder beziehungsweise, wie hat, wie hat deine Karriere so angefangen? Wo hast du angefangen? Vielleicht auch sogar ein bisschen vor Instagram. Ähm,
1: du meinst jetzt im Interior-Bereich mhm. oder so generell? Generell, wo bist du geboren? Und <lacht> so, ich meine ganze Lebensgeschichte. Ganz von Anfang an. Nein, also äh, tatsächlich habe ich gar nichts mit Interior am Hut gehabt. Ich habe äh, klassisch Soziologie und BWL studiert mhm. und äh, war dann ganz normal im Angestelltenverhältnis. Hatte immer schon Sinn für schöne Dinge, würde ich sagen. Mhm. Aber diese Ausprägung, dass ich gerne herumräume, Sachen verändere, dass das alles nicht statisch ist, das kam halt extrem durch diese Wohnung, klar. Mhm. Da habe ich das gemerkt und eben auch dieses Handwerkliche dabei, ne? dass ja. ich Sachen selber mache. Ja, und da äh, da bin ich ich bin 2013 in die Wohnung eingezogen und da nahm das dann so seinen Lauf. Mhm. Und damit, da kam ja auch Instagram groß auf, mhm. ich glaube 2012 oder wann das gegründet wurde, oder 2011. Aber so richtig massentauglich war es dann so ab 2013, 14.
0: Ja. Oh, ich weiß noch die ersten Bilder, wo du immer nur mit Rahmen und ja, alles hattest. Ja, total.
1: Ähm, halt, aber das war ja damals total innovativ. Ne? Mhm. Da hat man ja auch damit Fotos gemacht und die selber äh, sich irgendwie ausgedruckt. oder ja. So. ja. Ja, und ich habe das auch Spaß gemacht. Also ich habe das schon als etwas gesehen. Ich mag gern Fotos machen, also Fotografie und ich äh, finde meine Wohnung toll und das war so ein Mix.
0: Können wir kurz ein bisschen für das verbildlichen diese Wohnung, also 2013 bist du da eingezogen ja. und es ist äh, vor dem Fischmarkt. Das ist richtig?
1: Ja, genau, direkt am Fischmarkt.
0: Genau, und das Besondere, ich, oder vielleicht erklärst du es?
1: Naja, also ich glaube, jeder Account, der irgendwie so ein bisschen Bekanntheit hat, in Anführungszeichen, der hat wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und bei mir ist es tatsächlich der freie Elbblick, also dass ich vom, direkt auf den Fischmarkt gucke, auf die Elbe, nichts verbaut ist, direkt davor. Ja, das Wasser ist die Elbe ne? und ähm, Balkon mit dran und eben Altbau und ich eben sehr viel selber gemacht habe. Also das sind, glaube ich, so die Faktoren, äh, so ein Mix, der ja erfolgreich ist.
0: Wie hast du diese Wohnung bekommen?
1: Ganz normal. Das fragen Nein. die natürlich immer alle. Doch, ich habe mich normal auf den Wohnungsmarkt begeben und äh, Immobilien Scout. Nee, also ja auch. Da gab es ja damals auch noch andere. Mich bei Genossenschaften angemeldet etc. Und es ist tatsächlich auch einfach eine Genossenschaft. Und äh, ja, irgendwann kamen die Exposés und damals war der Markt halt auch noch nicht ganz so krass wie heute,
0: muss man mm -hmm. dazu sagen. Und hast du die Wohnung gekauft? oder Nein,
1: hätte ich gerne. Also mm -hmm. würde ich auch jetzt noch gerne, aber es geht nicht, die verkaufen nicht. Leider. Ja, klar. Das ist eine Mietwohnung.
0: Okay, und dann hast du gemerkt, okay, das ist, du hast richtig Glück gehabt. Du hast, das ist eine wunderbare, fantastische Ausblick. Also klar, ist anders wie jetzt, wie heute? Fotos ja. gemacht?
1: Ja. Ja, also ich meine, das merkt man natürlich, Ne, schon bei der Besichtigung war mir klar, dass das irgendwie eine Perle ist, wo man was draus machen kann. Mhm. Also das ist ja heutzutage unbezahlbar, eine Wohnung mit einem Elbbalkon zu haben, unverbaut mhm. und da kann ja auch nichts gebaut werden. Ja, und die sah natürlich anders aus und trotzdem war es halt toll einfach. Ja, und dann habe ich angefangen mit Instagram und so kam das alles und dann hat sich das irgendwie entwickelt über die Jahre. Mhm. Aber eben immer nie mit dem Fokus, ich will damit Geld verdienen oder ich will damit irgendwie was aufbauen. Das war es nicht. Ich wusste zwar immer schon, dass ich mich selbstständig machen möchte. Also ich bin jetzt ja, und Elbgestübers ist ein Teil meiner Selbstständigkeit, mhm. aber ich hatte nicht den Gedanken, konnte man doch auch gar nicht fassen, dass es sowas gibt wie Influencer. Also mhm. in dem Sinne, ich wusste, es gibt YouTube-Stars. Das war mir auch durch meinen Beruf ähm, bekannt, also so Leute, die damit Geld verdienen, aber Instagram, dass das jetzt was wird, hätte ich mir nicht so vorstellen können.
0: Und wenn du zurückblickst, die ersten Fotos und die ersten Sachen, die du gefilmt hast und so, wie es jetzt ist, ist ein ein Riesenunterschied, was, was äh, Die Wildsprache da? Mhm. angeht und
1: so weiter. Ja, wie du schon sagtest... Da war es halt noch, in Filter drüber zu setzen. Manche mhm. Bilder sind schwarz-weiß, manche sind so verpixelt, manche sind so so rötlich. Aber wenn ich jetzt so heute Bilder von früher sehe, kann man ja auch immer runterscrollen im Feed, sind da immer noch viele schöne Bilder dabei. Also mhm. immer noch Bilder, wo ich jetzt, wenn ich sie auch manchmal wieder teile und Leute frage, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo die Leute sagen, ja, war auch schön. Also es war halt anders. Ne? Und die Wohnung ist halt mit mir erwachsen geworden, so blöd es klingt. Ich bin da in die Wohnung gezogen, da habe ich gerade meinen ersten Job gehabt nach dem Studium. Mhm ja, da ist man halt auch noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. Mhm. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, weil man denkt in der Phase natürlich immer, man ist schon total reif, denkt man auch mit 18. Aber da war ich noch am anderen Punkt in meinem Leben, im Vergleich mhm. zu jetzt, was ja auch gut so ist. Es wäre wenn es andersrum wäre. Ja. Und entsprechend sieht man das auch tatsächlich an der Wohnung einfach und an der Einrichtung und Deko und so weiter. Ja.
0: Und wie, wie kann ich mir so ein Tag von dir vorstellen. Also wie kannst du mich mal durch so einen normalen Dienstag?
1: Naja, im Moment ist es so, dass ich ein Langzeitprojekt habe in der Selbstständigkeit, wo ich ganz normal arbeite mhm. im Homeoffice durch Corona auch ja. und äh, ganz normal im Prinzip ein Bürojob im Bereich Strategie. Das ist ein Teil eben, was ich ja sagte von. Äh, nee, <lacht> nee, nee, aber nee, einfach Marketing, ne? Strategie ja. und für ein Unternehmen. Und das andere, wenn du jetzt meinst, so ein Instagram-Tag gibt es nicht. Also ich stehe nicht morgens auf und denke so, Hoch, heute kümmere ich mich um Elbgestöber, sondern ähm, Elbgestöber gehört seit 2014 zu meinem Leben dazu. Und entsprechend, wenn ich Lust habe, dann mache ich was. Und mhm. wenn nicht, dann nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt mich einen Tag hinsetze und sage, ich muss jetzt fünf Fotos machen, die ich in den nächsten zwei Wochen verbrate, also poste, weil das wollen die sehen, sondern ich mache meistens die Fotos direkt in dem Moment oder halt ein paar Stunden davor, wenn das Licht schön ist. Mhm. Manchmal ist es so, dass ich einen Tag von vorgestern nehme oder vor ein paar Tagen, aber es ist nicht so, dass ich für die Konserve sozusagen arbeite. Ich bin da nicht so hoch, also man kann das negativ sagen. Ich bin nicht professionell, aber das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin eher authentisch da, weil mhm. das ist das, was mich gerade bewegt und das poste ich und da kommen die Gedanken dazu. Mhm, mhm.
0: Und wie oft äh, renovierst du ähm, dein Haus, dein <lacht> Apartment?
1: Naja, immer dann, wenn irgendwas ist. Ne? Also ich glaube, jetzt sind wir einmal durch alle Räume durch mittlerweile das Größte war so der Fußboden den habe ich ja freigelegt die Dielen äh, freigelegt die alten dann ist natürlich immer mal wieder sowas dran wie Streichen oder so das ist klar aber das kommt halt darauf an wann ich Lust habe auf neue Farbe oder irgendwie dass ich das Gefühl habe in mir rührt sich was dass ich das Gefühl, ja denke da muss ich was ändern dann mhm. wird halt renoviert und oft zieht das halt irgendwas nach sich ne also jetzt ist zum Beispiel werde ich im Flur einiges ändern weil meine Freundin ja bei mir einzieht und da muss das alte Buffet raus, da kommt was Neues rein als Garderobe und so weiter und da habe ich schon den, den Antrieb zu sagen, wenn man jetzt schon das freiräumt, dann möchte ich auch nochmal neue Farbe haben, nochmal neu streichen mhm. und vielleicht auch nochmal lackieren, die ganzen Türrahmen und so weiter. Mhm. Das sind dann halt so Prozesse, deswegen... Ich renoviere schon mehr als andere Menschen, das ist mir sehr wohl bewusst, aber ich experimentiere damit auch gerne. Mhm. Und wir probieren auch Sachen aus, wir haben das Wohnzimmer blau gestrichen, das war eine totale Katastrophe und einen Tag später wieder weiß. Nein. Ja, es passiert halt, ne? aber mhm. das ist ähm, mir macht Spaß. Ich finde Für mich ist es so, ich kann dabei abschalten und das, deswegen passt
0: Und das. du arbeitest mit zusammen mit Otto, ja, seit genau. wann ist das denn? Und wie kann man sich diese Kooperation vorstellen? Genau,
1: das ist ähm, im Prinzip eine Langzeitkooperation, äh, dass ich für Otto Möbel designe und die bei Otto angeboten werden. Die gibt es jetzt, ich überlege gerade, wir haben jetzt 2020. Letztes Jahr, genau, letztes Jahr erst. Offiziell im Oktober, November wurde die gelauncht. Mhm. Wir arbeiten jetzt seit... Ende 2018, Anfang 2019. Es ging wirklich schnell mit der Kollektionsentwicklung. Also mhm. Wahnsinn hätte ich nicht gedacht. Genau, arbeiten wir zusammen. Ich kenne Otto schon, also als Unternehmen schon länger, habe immer mit denen so normale Kooperationen gehabt, die bei Instagram und im Social-Media-Bereich üblich sind.
0: Nur für unsere Hörer, damit die auch genau wissen, was das bedeutet. Normal bedeutet einfach, du bekommst Möbel, die du in deinen, oder was ist das?
1: Genau, eine normale Kooperation läuft meistens so ab, dass ein Unternehmen auf einen zukommt und fragt, ob ähm, man zusammenkommt im Sinne, die möchten Media-Leistung ähm, haben und äh, dann irgendein Produkt da stellen, meinetwegen
0: einen Tisch. Sofa
1: oder einen Tisch. Ja, okay. ein Tisch. Und dann ist die Frage, ob ich sage, ja, es passt gerade in mein, in mein Leben rein, es passt gerade zu Elbgestörung, brauche ich wirklich einen Tisch? Weil diese Fragen stelle ich mir, ich weiß, das tun andere nicht, ich stelle mir die Frage dann wirklich und ja, dann wird halt verhandelt, was ist mit der Medialeistung, was wollen die und mhm. was kostet das? Und dementsprechend wird dann nachher der Content erstellt und genau. abgesprochen, dann gepostet und verlinkt und so weiter und so fort. Also es ist ein klassisches, was heißt, mittlerweile kann man klassisch sagen, es ist eigentlich wie in Zeitschriften Zeitschriftendeal, Zeitschriften-Deal. Wenn eine Firma sagt zu einer Zeitschrift, wir möchten gerne Werbung schalten bei dir, was kostet eine Seite, wegen im Spiegel, dann ist das ein ähnlicher Prozess. Hier mhm. ist es nichts anderes, mhm. nur dass ich selber den Content erstelle, das ist ja oft bei äh, Zeitschriften nicht der Fall, ja. Genau, so läuft das. Und das ist eben klassisch, würde ich sagen, dieser Austausch ähm, Geld und äh, Produkte. Mhm. In dem Fall ist es halt sehr innovativ von Otto gewesen, dass sie die Ersten waren, die gesagt haben, in dem Bereich zumindest, ähm, im Beauty-Bereich sieht das anders aus. Wir holen uns Influencer und im, im Möbelbereich, weil da sind wir, sind wir gut drin. Also Otto ist tatsächlich der größte deutsche Online-Händler für Möbel, was man mhm. wusste ich auch nicht vorher. Aha, okay. Also sie sind echt gut da drin oder bekannt und ähm, ja, und dann haben sie sich eben mich ausgesucht und wir sind zusammengekommen nach längeren Besprechungen und jetzt vertreiben sie unter meiner Marke Möbel.
0: Ah, okay. ja. Krass. Und wie heißt unter deiner Marke? Elbgestüber, ja, ja, genau. Okay, also okay. wenn man
1: bei Otto Elbgestüber eingibt, dann sieht man die gesamte Kollektion. Die ersten, wie gesagt, kamen ne letzten November raus. Wir arbeiten gerade an der nächsten Serie, wird ein Bett geben und so weiter. Ähm, ja.
0: Hast du denn viel Kontakt mit anderen ähm, Interior-Bloggern?
1: Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, vor Corona auf jeden Fall. Es gibt immer mal wieder so Treffen, wo man sich begegnet. Gen äh, Herz und... Herz und Blut? Yes. Die aus Berlin? Ja. Ja. Das sind ja äh, drei mhm. tatsächlich. Ich kenne die eine Schwester von den beiden, also habe ich kennengelernt auf dem Event. Die mit dem Sohn? Nee, die andere.
0: Okay, ich kenne die mit dem Sohn.
1: Genau. Also von, ja, also von Bildern. Ne? Ja. Genau. Und ich, äh, die andere, also sie habe ich noch nicht sonst persönlich kennengelernt. Und ähm, ja, man trifft sich, also es gibt ja immer wieder Events deutschlandweit, wo man zusammenkommt, wo man sich unterhält und auch austauscht. Und ich bin sowieso ein großer Fan von Offenheit und Transparenz und ich glaube, dass in dieser ganzen Influencer-Industrie viel mehr Offenheit und Klarheit äh, herrschen sollte, auch was die Preise angeht. Mhm weil sich viele das selber kaputt machen einfach und die Unternehmen das auch ausnutzen. Und äh, ich habe kein Thema damit, äh, darüber zu sprechen, also untereinander zumindest. ich würd's mhm. jetzt Für Menschen, die damit noch nie Kontakt haben, ist immer so ein bisschen erschreckend, glaube ich, manchmal mhm. die Preise zu hören, aber ähm, das hilft schon sehr, diese Treffen mit anderen ja. Leuten, sich einfach auszutauschen und zu verstehen, auch es ist ja auch ein Prozess, das, was heutzutage funktioniert bei Content oder wie Unternehmen einen nutzen oder die Medienreichweite nutzen, das war ja vor drei Jahren nicht denkbar. Mhm. Vor zwei Jahren vielleicht noch nicht mal. Jetzt sind ähm, Stories der letzte Hit. So, vor zwei, drei Jahren wollte ich dann einen Blogbeitrag haben. Mhm. Es ist, es wandelt sich ja immer und das, das wird sich auch noch wandeln, weil natürlich auch die Nutzer sich verändern, auch das, was die konsumieren wollen und Instagram immer mehr wächst. Das heißt, Instagram muss dem auch gerecht werden. Früher gab es ja einen Logarithmus auch noch nicht. Mhm, mhm. Und das finde ich halt von einer anderen Sicht, ähm, also auch unternehmerisch, sehr spannend halt auch zu beobachten.
0: Ja. Und wie sieht es aus, mit wenn man jetzt zum Beispiel ein, oder beziehungsweise deine Freundin zieht jetzt ein, ja? ja? Hast du denn auch ihre Wohnung äh, in da, Interior designed? Nee, nee. <lacht> also habt ihr auch an ihrer Wohnung, wo, wo also unabhängig von äh, der äh, nee, unabhängig von dem Job oder beziehungsweise mhm. Instagram, ob da auch so eine dass du sagst ah nee wenn du reinkommst sagst ah nee hier vielleicht das aufmachen und sowas also
1: ja schon also ich glaube das, das, äh, sie ist ich glaube vor einem Jahr anderthalb Jahren umgezogen in eine Wohnung ähm, und da noch nicht bei mir eingezogen und das ergibt sich von allein, dass mhm. man dann sagt, so, stell doch das Sofa dahin oder das macht das so. Oder die Wand könnte die Farbe haben und die Lampe könnte passen. Das ist ist ja logisch. Du gehst ja, ja mit ja. so einem Blick durch die Welt. Und ich merke ja auch an mir selber, dass ich, das ist ja auch eine Blase, ne, in der man da lebt. Mhm. Und mir ist schon auch bewusst, wenn ich auf die Messen gehe, wenn ich die Leute treffe, wenn ich mich in dieser App aufhalte und die Leute, die ich abonniert habe, das ist ähm, ein Kreis in Anführungszeichen und dementsprechend siehst du auch ähnliche Dinge, wirst yeah. beeinflusst, das findest du gut. Und wenn ich jetzt von irgendwie in einer bestimmten Lampe oder im Stuhl rede mit einem Markennamen, äh, guckt mich draußen Leute an und versteht kein Mensch. Ne, mm -hmm. Weil äh, hat man vielleicht mal gesehen, findet man schön, aber weiß nicht, was das ist. Und das muss einem halt auch klar sein, dass das so eine Blase ist. Aber mit der Brille geht man ja durch die Welt. Mm -hmm. Und äh, das kann ich auch nicht ablegen, wenn ich jetzt, äh, selbst wenn ich in ein Büro komme oder wenn ich in, in ein Hotel komme, das kann man nirgendwo ablegen. Ja.
0: Mein Freund ist sehr interessiert an Interior Design mhm. und deswegen sagt er immer des Öfteren oder er hat mir zum Beispiel beigebracht Minimalismus, mhm. nicht immer alles, das braucht man und äh, bei ihm ist es auch so, dass er, also er ist nur hobbymäßig, aber wie du gerade gesagt hast, dass wenn man einmal irgendwie weiß, was ungefähr schön ist, mhm. ähm, versucht man auch das immer für sich selbst zu kreieren, weil ja. es ist ja auch voll, also dieses, dass wenn man zu viele Sachen hat, dass das wirklich einen belastet im Kopf, ja. das ist einem noch, also es war mir nicht sofort klar, also klar, wenn man das dann erklärt bekommt, dann ist man ja, ah stimmt, wenn ich irgendwie 300 verschiedene Shampoos habe, mhm. die alle leer sind, dann sagt ja jedes Shampoo, nimm mich, nimm mich und alles ah, ja. muss ich noch benutzen und so viel Plastik und sowas und wenn da nur eins ist, ja. dann ist man so, okay, ganz simpel, man greift danach.
1: Ja, es ist halt auch ein Trend, der jetzt gerade so ein bisschen gehypt wird. Ne? Da kam ja auch nochmal Marie Kondo um die Ecke mit ihrem mhm. Buch und äh, ihrer Theorie. Ich finde das schon sinnvoll. Auf der anderen Seite in manchen Bereichen ist es auch nicht richtig umsetzbar. Ne? Also mhm. Ich, ich, ich habe wirklich nur eine Unterhose. Das bringt mir gar nichts. <lacht> ja, das ist, also ja. Ähm, ja, ja genau so. Aber es ist halt dann auch wieder so fatal. Manchmal wird das so gespielt, gerade auch bei instagram ähm, das, man denkt, die Leute sind alle so minimalistisch und hat vielleicht auch innerlich das Gefühl, Gott, ich bin's nicht und fühlt sich schlecht. So ist es ja nicht. Die meisten zeigen ja nicht ihre Grussell Schublade oder ihr, ja, ihr Kapuff. Also ich habe schon mal gezeigt, weil einfach auch, das ist ehrlich nur, mal zu sagen, ja, ich habe solche Räume. Und ich muss auch sagen, ich bin eher außen, hui und innen, phui. Mein Schrank ist total chaotisch, also ziemlich mhm. chaotisch, in Anführungszeichen, also... Verhältnis zum Rest. Mhm. Und mein Kabuff sieht aus, da ist immer unten alles einfach draufgelegt. Jedes Jahr räume ich einmal auf und einen Monat später sieht es mhm. wieder chaotisch aus. Ähm, mir ist das schon äußerlich fast wichtiger. Ähm, ich wünschte manchmal, ich, es wäre auch alles in den Schränken super konkret äh, sortiert, aber das ist irgendwie auch das Leben. Und mhm. da, da mache ich mich dann auch nicht verrückt.
0: Hast du mal die Kalderschens? Ja. Da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch, auch genau, äh, wie du gerade gesagt hast, die ähm, Vorratskammer. Das Vorratskammer, die Vorratskammer oder die, ähm, die Toilette, die Badezimmer. Also da hast du ja nichts, wo du denkst, so, wo ist die Zahnbürste? Mhm. Da ist ja gar nichts da.
1: Ja, gut, ich glaube auch das, ne? Ich meine, wenn du eine Mannschaft hast von Leuten, die hinter ja, dir ja. herlaufen und die alles für dich einräumen und putzen und sonst was dann nicht Ich glaube, wir haben jemanden, damit.
0: der einfach da steht um die Zahnbürste Halt. Ja, wahrscheinlich. Das können sie sich leisten. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Was ist, was ist dein Job? Ich äh, halte die Zahnbürste für Kim Kardashian. Ja, verdient er bestimmt gutes Geld. Ja. ja.
1: Ähm...
0: Und, äh, ach genau, das wollte ich fragen, weil ich deine Freundin auch äh, des Öfteren dann auch bei Instagram-Stories gesehen habe. Und mhm. was macht sie denn eigentlich? Äh,
1: ist, äh, einfach klassisch normal im Bereich Marketing. Auch, auch Marketing, aber, ja, eher, aber es ist
0: schon, schon, also macht jetzt nicht was komplett. Ist keine ja, Zahnärztin nicht, oder nee, was genau, nicht. Nee, ja, genau, ja.
1: nicht komplett anders, äh, aber eben ganz normal, 9 to Five sozusagen. Ja
0: Und du ja dann auch eigentlich dann noch zu, oder Ja,
1: ja ich würde schon sagen, ich kann es mir vor? ganz gut einteilen. Ich habe das jetzt gewählt dazu, dieses Projekt, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass alleine nur ähm, Instagram zu machen oder alleine nur Elbgestöber reicht mir nicht, auch um andere Impulse zu bekommen. Also mhm. was man ja merkt, wenn man manchmal zu viel Zeit hat, dass man andere, also dass man weniger umsetzen kann. Das ist ja erstaunlich eigentlich am Menschen. Mhm. Und das hat mir total gefehlt im letzten Jahr. Und dann habe ich mich dazu eben entschieden, doch noch was Zusätzliches zu machen, was damit so gar nichts, also nicht ja. nur am Rande was zu tun hat.
0: Und ähm, hattest du schon mal darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, wie, möglich, wie weit möglich das ist, aber wenn man noch ein anderes Grundstück dazu holt, nicht Grundstück, aber vielleicht noch ein anderes, sowas wie ein Sommer. Mm. Appartement oder... Ja, keine,
1: ja mein Traum wäre schon irgendwie so ein Bauernhof oder sowas. Okay, oder oh, tell Resthof. me more about this. Ja, aber... ist
0: Traum, Traum.
1: Ja, das ist, also, das ist natürlich eine Stadtwohnung, eine absolute, das ist klar, super zentral. Aber meine Wunschvorstellung wäre tatsächlich irgendwas im Grün mit viel Garten isoliert, etwas isoliert... Äh, ja, alt, was man renovieren kann, was man auch jetzt oft sieht, auch bei Instagram. Die, viele Berliner gehen ja so ein bisschen nach Brandenburg mhm. raus und haben da ihr Häuschen und wohnen dann aber in Berlin, in der Stadt. Am ähm, Wochenende sind sie halt dann draußen. Das finde ich schon ein und Das ja. ist echt cool. Aber da ist meine Freundin noch nicht so wirklich bei dem Thema äh, noch Endlich nicht so weit. Nee, Ach, das nicht. kriegen wir das ja. noch hin.
0: Weil es ist ja auch, weil, wie du gesagt hast, wenn du einmal durch bist mit allem, dann ist ja irgendwann mal auch das, also mit den Räumen jetzt, mhm. bei,
1: äh,
0: dass man denkt, ja, okay, du hast ja Talent und man will ja weitermachen und mhm. dann halt sowas, kann ich mir sehr schön vorstellen, auch ähm, wie du meintest, draußen eher halt in dem ländlichen ja. Bereich ja. und ähm, Darüber können wir auch sprechen. Du machst ja selber viel. Du bist jetzt nicht so, dass du jemanden engagierst, der das noch zusammenbaut, sondern du machst das alles selber. War das etwas, was du schon immer kanntest oder sind deine Eltern oder irgendwas?
1: Ja, also ich habe das so mitbekommen. Meine Mutter hat mir das eigentlich beigebracht. Die hat auch immer viel selber gemacht und ich probiere einfach alles aus. Also ich lasse mich halt nicht abschrecken und das meiste ist halt keine Raketenwissenschaft. Ne? Man kann alles eigentlich außer an die Elektrik, ich wechsle eine Lampe, das mache ich sehr wohl oder bringe Lampen an, aber mehr auch nicht. Ich setze jetzt keine neuen Steckdosen oder mhm. sowas. Da lasse ich das dann doch lieber die Profis machen. Ähm ja, und sonst, das meiste kann man selber machen, das ist ja, ist nicht schwierig und mhm. insofern, warum soll man dann jemanden holen und oft ist es dann so, dass man eher noch enttäuscht ist, weil man eine andere Vorstellung hat, gerade auch vielleicht beim Malen, also beim Streichen. Ähm, das ist teilweise so easy und schnell gemacht und ist ja auch schön, irgendwie zu wissen, man hat das selber geschaffen.
0: Mhm. Und was für eine Playlist hörst du immer, wenn du malst? <lacht>
1: ähm, ganz unterschiedlich. Oft höre ich tatsächlich Hörbücher einfach. Mhm. Ähm, manchmal höre ich einfach nur Radio oder halt so Oldies, Klassiker, Rock etc. Ähm, oder Alternativ. Alternativ, weiße, ja. Was ich würde sagen Richtung? naja also eher so ein Mix aus Rock Alternativ würde ich sagen The Killers sowas so in die mhm. Richtung so Indie Pop Rock ist so eher meins okay. also ich bin nicht so eine äh, Elektronik Tante sondern okay, keine Elektronik Tante oh keine Elektronik Tante eher Busch. dann ja eher wir so wir hatten
0: eigentlich gedacht du wärst die Elektronik Tante oh nein ja okay ja schade <lacht> Nee, Elektronik nein sondern Rock aber ich glaube auch Rock passt zum Malen so ein bisschen oder?
1: Ach, keine Ahnung. Also, weiß nicht, ob irgendwie Musik passt. Ich schalte da sowieso ab. Also für mich ist, mhm. ich bin ein Gedanke. Hat das was weg. Meditatives? Ja, total. Troll, mhm.
0: Ja, ich mag äh, Streichen auch ganz gerne, nur Decken nicht.
1: Okay, auch das geht. K
0: geht? Was mit den ganzen Armmuskeln?
1: Naja, das ist halt, wenn man einen guten Streich, also man braucht immer gutes Werkzeug, das ist überhaupt der Tipp. Nie sparen bei Werkzeug. Mhm. Äh, wenn man da so einen guten so einen guten Stab hat, der lang genug ist, vielleicht noch eine Leiter notfalls, dann geht das immer. Und es geht ja auch heutzutage, dass man sprühen kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Farbe mit. sprühen.
0: Ah, okay, so wie wenn man ein Auto ja, neu genau. anfärbt. genau. genau. Mhm. Ja, das kenne ich auch. Was war denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast, was mit ähm, Haus, Wohnung zu tun hat?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Der beste Tipp. Wir sind hier in einem
0: schwierigen Punkt. <lacht>
1: Der beste Tipp.
0: Zum Beispiel das jetzt mit dem, mit dem Sprayen. Ja. Das ist ja auch, also das ist ein
1: sehr guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Allerdings muss man auch bedenken, dass man länger abklebt. Eigentlich, als man nachher brauchen würde, um normal händisch mhm, zu streichen. Weil das Abkleben muss richtig akkurat sein, weil du ja sprühst und das geht in jede mhm. Ritze rein. sonst. Ähm, also es hat Vor- und Nachteile. Mhm, der beste Tipp... Ach, ich habe eigentlich mir immer das rausgenommen, was also rausgesucht, was ich gerade brauchte, so für welches Projekt. Und, ja, als ich die Deal im Boden freigelegt habe, war das schon wichtig, bei den richtigen Leuten anzuklopfen und zu sagen, was, was, wie muss ich das machen? Äh, welche Maschine brauche ich dafür? Das war schon Gold wert, ne? Also ich hätte mir auch einfach aus dem Baumarkt irgendeine Maschine ausleihen können. Es wäre halt wahrscheinlich katastrophal gewesen, weil mir keiner gesagt hätte, wie ich äh, mhm. schleifen müsste, wie man es wie richtig macht und auch wahrscheinlich nicht das richtige Material, die richtigen Schleifbänder hat. Wenn man da mit jemand spricht, der, oder jemand erwischt hat, der Profi ist, der erzählt einem das einmal und dann macht man es richtig und dann hat man auch ein schönes Ergebnis. Und so ist es halt auch jetzt äh, vor ein paar Monaten habe ich hatte so eine Art Brickwall freigelegt in meinem Wohnzimmer und die habe ich wieder zugemacht. Da kann man nicht einfach mit äh, Spachtelmasse rübergehen, sondern mhm. braucht man verschiedene Arten von von Putz, weil das ist ja auch alles das bewegt sich, das ist ja ein altes Haus und ähm, es darf ja auch keine Feuchtigkeit reinkommen, dass noch irgendwie äh, mhm. Schimmel entsteht. Und sich da einfach mal zu erkundigen, das ist dann schon gut einfach. Das weiß man dann halt. Yeah. Ne? Und äh, war auch eine, vor kurzem eine Bekannte, die ein ähnliches Thema hatte. Und die hat einfach nur Flächenspachtel draufgepackt. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, Krass, weil ja, es ja. hat eine ganz andere Konsistenz. Und äh, von daher, sowas ist schon gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist so eine... Ähm, ich, Botschaft gab, wo ich gedacht habe, wow, das hat mein Leben für immer verändert. Epiphanie.
0: Und wenn du äh, dann dies, da, das machst, dann erklärst du alles, wie du genau das Schritt für Schritt selber lernst und das dann in deinem Blog oder in deinen Instagram Stories bzw. IGTV
1: erklärst ja. du das alles. Ja, genau. meistens schon. Also manchmal ist es vielleicht den Leuten sogar zu knapp. Oftmals ist einfach nur im Prozess. Ähm. Es ist nie so eine Step by Step Anleitung, wo ich sage, eben ist das so und so machen. Mhm. Ich sage dann einfach, ja, hier so sieht's aus, das ist gerade der Step, so es und äh, ja. ja.
0: Weißt du, ob dein Vermieter dir auf Instagram folgt?
1: Ja, es ist ja eine Genossenschaft, es ist keine Privatperson. Ah, von daher, die wissen, was ich tue. Also ich hatte vor kurzem ein Interview mit denen. Ähm, ja, also die wissen, was ich tue und die wissen, dass ich ähm, aktiv bin. Aber dass ich die Wohnung halt auch unheimlich pflege. Ne? Und also ich würde sagen, aus meiner Sicht ist eine absolute Wertsteigerung, was Absolut, da passiert ist. Ja, ja. Das kann man natürlich mal so und so sehen. Ich sehe so. Und ähm, ich hätte auch noch theoretisch da ein neues Bad eingebaut, aber das wurde mir verwehrt. Und da hatte ich dann jetzt auch einfach keine Lust, noch weiter hinterher zu haken. Ja. Und haben deswegen haben wir auch die kleine Renovierung im Bad nur gemacht und eben mhm. neue Farbe, Tapeten ab. So Schrank. Genau, sowas. Und ähm, vielleicht irgendwann nochmal eine neue Toilette, und neues Waschbecken, aber das ist es dann auch. Und äh, wenn die zugesagt hätten, hätten wir da echt ein cooles Projekt draus gemacht. Aber, mhm. Naja, wer nicht ja. will, der hat schon.
0: Und wie ist das für dich? Ist mir gerade eingefallen, weil, äh, also aufgefallen, dass ich zum Beispiel jetzt weiß, wie dein Badezimmer und sowas sieht. Mm. Wie, wie gehtst du mit, damit um, dass, privat, also dass fremde Leute wissen, wie es haargenau aussieht bei naja, dir? Zu Hause? Das
1: ist ja, das ist ja das, was dazugehört. Ne? Also auch das kenne ich nicht anders jetzt schon seit ein paar Jahren. Mm. Und ich mache das ja auch, weil ich es schön finde, von Leuten Feedback zu bekommen oder darüber zu reden. Ne? Mm sich auszutauschen. Ich freue mich auch, wenn die Leute mir schreiben oder wenn sie sich freuen, auch zum Beispiel, heute kam wieder viel zu, zu meinem Sofa und so, dass wenn Leute das dann kaufen, was ich designt habe und mir dann schreiben, sie sind so glücklich, wenn es angekommen ist, das sind ja Sachen, das, das macht es ja aus. Es ist ja nicht eine Einwegkommunikation, Instagram. So sehe ich es zumindest. Ja. Und ähm, das Gleiche ist es im realen Leben. Wenn jetzt irgendwie eine Freundin sagt, die, die, die ich irgendwie drei Monate nicht gesehen habe: Ach Mensch, das war cool, oder kannst du mal sagen, was mache ich denn da und da? Ist doch super. Mhm. Das Einzige, was ich manchmal ein bisschen bemängeln muss, ist, dass Menschen, die mir nahe stehen, oder ich habe das Gefühl, dass Leute sich nicht so oft melden privat nicht so fragen, wie es dir geht, weil sie kriegen ja mit, was, du was ich machst. mache. Ja, ja. Aber das ist natürlich nur eine Seite vom, von meinem Leben. Ne? Mhm. Also die, die, was weiß ich, zwei Minuten, die da am Tag bei Instagram laufen, sind zwei Minuten meines Tages. Und natürlich geht es mir manchmal, Hunde, Ellen, natürlich, was weiß ich, habe ich für Themen. Das wird meistens ja nicht bespielt bei Instagram. Und dann denke ich mir so, oh ja, vielleicht würde ich mich auch freuen, wenn einfach meine Freundin fragt, wie geht dir gerade? so ja, ja, oder? Ja. Das, das merke ich schon, aber sonst ist es halt ein kleiner Teil. Also ja. ich komme damit klar, dass die Leute das so verfolgen und finde es halt auch schön.
0: Ja, äh, mit, äh, du filmst wahrscheinlich nur ganz normal mit deinem Handy ja. oder hat sich da was entwickelt? Äh?
1: Nee, also ich habe eigentlich immer ähm, das iPhone, damit komme ich sehr gut zurecht. Musste auch feststellen, dass selbst wenn ich über die Kamera-App vom iPhone filme, dass bei mir der Ton verzerrt ist, wenn ich es hochlade. Ich kann noch nicht mal mehr aus der Kamera-App, sondern muss immer direkt aus Instagram filmen. Ah, okay, okay, cool. ähm, und Fotos mache ich eigentlich auch damit hauptsächlich, aber auch ab und zu mit der Spiegelreflex.
0: Mhm. Was war denn die absurdeste Zusammenarbeit, um, mit denen du schon mal gearbeitet hast, wo du dachtest, dass so ein mit denen habe ich zusammengearbeitet. In welcher Hinsicht absurd? Also absurd mit arm ähm, oder eine Anfrage kam zu.
1: Eine komische Anfrage meinst ja, du? Ja, sowas
0: was? wie ein Freezer oder sowas. Also ein
1: ja, es gab schon einige Sachen, auch gerade ähm, aus diesen Bereichen, dieses klassische, wo man sich auch über Beauty und Lifestyle drüber lustig macht, irgendwie so Teeflaschen oder irgendwie sowas wo ich, oder Wasserflaschen, die dann irgendwie rosa sind und dann sollst du die. Ist nicht meine Welt, würde ich ja, nicht ja. tun. Ähm, aber eigentlich das Absurdeste war einmal ein Farbenhersteller, der von mir eine riesige Liste haben wollte, was ich alles erfüllen soll, und äh, wenn ich ihre Farben nehme. Mhm. Und ähm, dass sie gerne dann auch an den Wänden, wo ich ihre Farbe aufgetragen habe, die Farbnummer unten dran schreibe. Und dass das immer <lacht> sichtbar ist, wenn ich Fotos mache. Oh und tatsächlich, der Clou war am Ende dieser Mail, es war wirklich eine Auflistung von Forderungen, stand da, ja wir haben leider auch kein Budget.
0: Ja, also ihr kriegt nur die Farbe umsonst ja, ja, nichts genau, anderes. Ja, Genau, genau. Und. Äh, hast du auf jeden Fall. Da, also da habe ich
1: definitiv geantwortet sehr vernünftig, aber halt ganz klar und äh, man muss dann manchmal den Leuten auch sagen: Erstmal, erster Punkt, soll ich von Farbe leben? Also wie stellst du es vor? Ne, es ja, ja. ist, ist halt auch irgendwie ein das ist Job. Content, den man genau und Content, muss. den man kreiert. Wenn ihr einen Fotografen nehmt, kostet das richtig Geld und das verstehen ja. halt die Leute nicht ja. und das immer noch viele nicht, die die denken. Ähm, das ist irgendwie mal eben so gemacht und ja, dann kaufe ich lieber die Farbe so, ne? Also das ja, ich klar. gar nicht. Das war schon, das hat mich schon aufgeregt. Es gibt immer mal wieder so Sachen, ne, wo, wo dann Firmen es einfach versuchen oder auch sehr große Firmen, wo man denkt, das kann doch eigentlich nicht sein, die müssen es besser wissen. Ähm, ja, oder ich hatte jetzt vor kurzem so eine Erfahrung mit einem Kaffeehersteller, beziehungsweise Siebträgerherstellermaschine. Und ich war gerade auf der Suche nach einer und hatte da ein nicht so gutes äh, Gespräch oder eine Unterhaltung. Mhm. Und tatsächlich habe ich mir jetzt eine gekauft und habe sie auch nicht von der Firma gekauft, weil ich einfach der Meinung war, das hat es mir versaut. Das ja, hat ja. mir irgendwie so dieses Gefühl dafür versaut. Und dann so, ja, nee, dann, wenn, wenn ihr so blöd seid, brauche ich auch nicht eure Maschine, dann musste ich da immer drauf gucken wer daran erinnert. Ja,
0: ja, klar, natürlich. Sowas also, nee. hast du
1: halt, ne? Aber ich meine, das ist genauso wie im Job, wenn du mit, also im normalen Angestelltenverhältnis, wenn du jemanden doof findest oder irgendwie eine schlechte Erfahrung hast mhm. oder Meeting, ja, ja, das ist
0: sitting right here. Ge <lacht> Chris. Mein Gott. Ja.
1: <lacht> ja, also es ist sowas erlebt man immer wieder.
0: Ja, ja. Nee, das ist klar. Hast du eigentlich ein Management?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Mhm. Also, das heißt, du musst auch ähm, E-Mails dann back and ja. forth mit diesen ganzen ja. Kooperationen ja. oder mit diesen ja. Herstellern. Ah, okay. Überlegst du dir so oder denkst du, das wäre hilfreich? Oder also ich habe schon nicht, aber erst ich, bei.
1: Ja, ich habe schon darüber nachgedacht, nicht, weil ich. Ich denke, ich bräuchte es jetzt, weil so viel Anfragen sind, ich komme damit nicht mehr klar, das ist es nicht, sondern eher im Sinne von klassische Themen aufgreifen oder aufmachen. Also ich hatte auch echt Lust, so ein bisschen die neue Tine Wittler zu sein, in Anführungszeichen, also vielleicht auch echt Fernsehen zu machen Aha, okay. und das den Weg dahin zu finden, den kriegst du halt nicht über die normalen Medien und auch nicht über die Kontakte, die ich gerade schon habe. Und da hätte ich schon Interesse, mal zu horchen, was kann man da machen, wenn man mit den richtigen Leuten spricht. Und ich glaube, wenn du da irgendwo bei einer Agentur angemeldet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Suche gehe. Weil ich auch keinen Bock habe auf Knebelverträge. Und da würde ich dann auch lieber sagen, es lief so gut, ich, das muss ich nicht haben. Ähm, also von mhm. daher, wenn es passiert und es klappt und alle Seiten passen und ich habe ein gutes Bauchgefühl, dann mache ich es. Wenn nicht, dann nicht.
0: Mhm. Wie ist so dein Fünfjahres- Plan? Ich weiß, das ist eine unfassbar dumme
1: Klischee- Interviewfrage, aber... Ja, ist es nicht eigentlich.
0: Es
1: ja, war jetzt schon
0: fünf Jahre... In den letzten fünf Jahren hat sich ja schon einiges Ja, getan.
1: absolut. Also meine Traumvorstellung wäre, dass das natürlich mit Elbgestöber weiter erfolgreich läuft, noch erfolgreicher wird, dass die Kollektion von ne, Bau Otto sich ausbaut, dass die Leute das gerne nutzen und kaufen. Ähm, dann, wie ich eben schon sagte, ich hätte Lust auf Fernsehen tatsächlich, mhm. soll aber auch einen Anspruch haben und ich weiß dann manchmal nicht, ob der deutsche Markt, der Fernsehmarkt schon so dafür da ist und man sieht ja in Amerika gibt es ja schon viele solche Sendungen, ähm, in Deutschland ist das halt oft dann noch so sehr, sehr trashig, was Home mhm. in äh, Living okay, angeht, okay. Ja. Ähm, da hätte ich aber echt Bock drauf. Ja, und dann gibt es immer mal so viele Nebenprojekte, ne, wo ich, wo ich mal Interesse habe, irgendwie vielleicht ein Produkt doch nochmal so für mich rauszubringen oder mit einem Bekannten. Da kann ich aber noch nicht so richtig drüber reden. Das kommt dann vielleicht mhm. noch in diesem Jahr. Ähm, oder ja, eben. Kooperationen zu schließen, auch die langfristig sind mit Firmen, wo es Sinn macht. Und eben privat natürlich auch. dass Unser Wunsch ist natürlich auch irgendwann Eigentum zu haben, ganz klar. Und ja. nochmal ein neues Thema aufzumachen für Elbgestöber. Und ob das nun als ergänzend zur Stadtwohnung möglich ist, wenn man weit rauszieht. Und äh, weil Hamburg der Wohnungsmarkt ist halt Katastrophe, egal ob kaufen oder mieten. Ja, das sind so, glaube ich, so die Hauptpunkte für die nächsten Jahre, aber an sich bin ich total zufrieden und freue mich über alles, was kommt und hab dann bin ja überhaupt nicht verbissen. Mhm.
0: Ich habe mal vielleicht eine etwas kontroversere Frage, aber es gibt ja den Job Interior Designers mhm. und das sind ja wirklich Leute, die dann sozusagen irgendwo hingehen und genau wissen so und so und das ist ja etwas, was man studiert, mhm. Design studiert und wie, wie ist das weil du ja sozusagen als Einsteiger von, von links einste eingestiegen bist, eigentlich was anderes studiert hast. Äh, hast du Kontakt mit solchen Leuten? Wie stehen die zu diesen Berufen? Ist das?
1: Naja, ich glaube, es ist kein Beruf, das, was ich da mache mit Elbstöber. Ne? Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da so sehe ich es nicht. Das ist etwas, was gewachsen ist. Und man hat eine media in der Hand. Das ist halt die Frage, wie man sie nutzt. Deswegen würde ich mich niemals mit einem Interior-Designer äh, vergleichen. Das ist, in ihrem Alltag müssen die ganz andere Sachen machen. Mhm. Ich gehe ja jetzt auch nicht in ein anderes Haus. Also es ist auch nicht meins tatsächlich. Ich habe es ausprobiert. Und richte ein anderes Haus ein.
0: Das hat. Wie war das? Die nee, es hat, es hat mir
1: kein. Also ich kann's, aber es macht mir nicht unbedingt Spaß. Mhm, okay. Und äh, ich habe auch ein Büro schon mal eingerichtet, ist überhaupt nicht meins, weil mir da total die Emotionen fehlen. Mhm. Und das ist ja das, was ein Interior Designer da macht. Ne? Der, also... Der plant im Prinzip meinetwegen ein Büro durch und sagt, so und so viel Fläche, so und so viele Leute müssen unterkommen, ähm, das sind welcher Stil, das sind die Möbel und so weiter und so fort. Ja. Das ist nicht meins, das bin ich nicht. Ich ja. bin schon eher dieses, ähm, das muss sich entwickeln und... Ähm, ja, dieser Prozess einfach und ich mache gerne Sachen selber. Mhm. Also es ist so dieser, dieser Mix, den Elbgestöber mit sich bringt, aber ich bin kein Interior-Designer und so würde ich mich auch nie sehen.
0: Ja, ja, also genau um, und äh, glaubst du, aber es ist halt nur so, da deswegen meine ich ein bisschen, die, das, irgendwie gefühlt ist es schon ein bisschen ähm, interwindet mhm. ähm, und wie, da war nur die Frage, wie wie du zu diesem Beruf stehst mhm. und wie der Beruf zu zu deinem Beruf jetzt steht, weil das ja sozusagen ein ganz neuer, wie du sagtest, auch selbst
1: Ja, ich glaube, also die werden sicherlich ihre Themen sicherlich damit haben und vielleicht werden sie es auch nicht äußern mhm. oft ist es dann ja auch in so einem Fall so dass sie da lieber nicht drüber reden aber ein ganz anderer Zweig ist da jetzt ja auch, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, dieses Rendering, ne? also von mit digitalen, also es gibt mittlerweile ja Wohnungen, da kann man Bilder sehen, auch bei Instagram, äh, die sehen aus, als ob sie echt sind und es sind keine ist, echten ah, okay. Wohnungen mhm. und das machen halt, ja, ich würde sagen, es sind Interior-Designer im digitalen Total Bereich ja, und crazy. das ist echt heftig, also wirklich heftig und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch so viel entwickeln, sieht dann halt wirklich, ja, echt aus mhm. und da werden nicht nur in dem Bereich, glaube ich, Jobs wegfallen, weil vieles dann gar nicht mehr nötig ist. Du brauchst kein Studio Klar. mehr oder auch für die ganzen Firmen. Du musst deine Produkte nicht mehr als Muster bestellen. Ähm, du kannst CGI heißt das ja. Du musst ähm ja, du, du kannst einfach direkt was in den Computer eingeben mit einem Datenblatt und dann hast du das. Und, kannst das und in den jedes Kunden in jedem genau.
0: rumgucken und sagen, ah, so könnte ich es mir vorstellen. Genau, das kannst gut, du es so in dein
1: eigenes Zuhause setzen, wenn du eine Brille aufsetzt oh und so weiter Goal. und so fort. Und dann das du, wird nee, die doch, Zukunft sein. Ja, ja. Ein
0: Klick weiter, dann sieht es wie anders ja. aus. Ja, das
1: und, das ist, und ich glaube auch, vielleicht der entscheidende Unterschied ist auch das, was wir da in dieser Blase bei Instagram machen. Wir kuratieren halt auch. ne? Und Interior, der sollte das natürlich auch tun, wenn er was einrichtet, aber ähm, meistens eher nicht. Wir sind halt so ein so ein so ein Mix, ein realer Mix aus Sachen. Mhm. Wir haben jetzt nicht nur Karl Hansen und äh, Louis Pausen und so bei uns, sondern wir haben auch mal eine Ikea-Sache dazwischen. Ja, ja. Mhm. Hast du einen Interior Designer, wirst, wirst du eher noch andere Sachen da antreffen. Ja. Ähm, Klar kannst du eben auch sagen, es muss ein anderes Budget sein, aber ich glaube, da gibt es schon da klare Abgrenzung.
0: Ja, wahrscheinlich ist das dann auch für den Autonomalf Otto Normalverbraucher dann auch sympathisch, äh, so Kanäle wie bei dir zu sehen, dass man halt weiß, ah, das habe ich ja auch, das kann Klar. ich da auch reinmachen. Also ja. bei einem, wo es nur High-End ja. ist das ein bisschen schwieriger, weil man dann nicht wahr weiß, ja okay, meine Wohnung sieht halt einfach nicht so aus. Ja, ja ähm wenn du noch eine Frage an mich hast. Äh, ich wüsste, wüsste gerade nicht. Ja, gut. dann äh, wären wir eigentlich schon fertig. Äh, Wahnsinn. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Es ging schnell. Ja. <lacht> ja. Dann äh, danke. Sehr gerne. Wir winken noch ins Mikrofon.
1: Uh! <lacht> Tschüss. Tschüss.